0: por las vías del alma, una spa de literatura de Luis Benagulu, ascriptó y veído hasta Francs. Os comentaré que en el Instituto Geográfico Nacional realizan un concurso de narrativa no he ganado el dicho mencionado concurso, pero me ha hecho mucha ilusión el que el relato que presenté, la caja de fotos, ha sido publicado. Puede ser descargado gratuitamente de la página del Instituto Geográfico Nacional. Y aparte que el texto que está en la contraportada es de mi, de mi relato. Voy a proceder a... Leéroslo. Espero que os guste. Se llama La Caja de Fotos. La Caja de Fotos. Creo que el bisabuelo se murió de un tifus por meterse en una acequia al hacer una campaña de líneas límite en Segovia. Iban con ayudantes y borricos por el monte en sus campañas. ¿El abuelo Luis? Preguntó Luis a su hermano Emilio. Pues sí, su bisabuelo Luis Aguado. Fue topógrafo. Lo preguntaba mirando una foto que colgaba en la pared delante de otra enmarcada y antigua de sus padres. Sí, en blanco y negro. Posaba el matrimonio. No miraban al fotógrafo. Posaban hacia la derecha, cada uno a su manera. Parecía un montaje. Él delante de ella. En negro como de lucto, riguroso una foto de tono triste que inspiraba poco romanticismo. El bisabuelo Luis aparecía con gran mostacho. Se veía flaco, con una nariz puntiaguda, alegre, elegante y guapo. Lucía sentía o se, semejaba una mujerona bien alimentada, o sea, oronda. Una pareja de la época y él uno de los primeros topógrafos del Instituto Geográfico y Estadístico. Emilio seguía contestando a las preguntas de Luis. Esas cosas contaba mamá, con lo que ella fue. Gracias a su insistencia se conservaron muchas de las reservas documentales de su sección. Fue la jefa del archivo topográfico. ...y por ella se conservaban las actas antiguas y cuadernos de campo. Las pañoletas digitalizadas que hoy están colocadas en la web del Instituto Geográfico Nacional. Que si no fuera por ella, habrían desaparecido. Pero qué pena que no lo dejara todo escrito. Pues sí, los secretos e historias de las familias se deberían ir narrando... ...son como un tesoro... ...poco queda de aquellos vestigios... ...algunas fotos... ...el título firmado por el ministro de Instrucción Pública... ...las medallas... ...a no sé cuál mérito y poco más... ...los precursores de todas las artes... ...deberían de estar preservados para la historia... ...si hablamos de arte... ...y es... ...que el conjunto de líneas que forman un plano... ...y que creaba su bisabuelo también eran arte... Sobre todo atravesar las montañas en mula para realizar la medición del campo. Aparte de parecer una creación artística, hoy en día sería una hazaña. Viajar para medir el campo con aquellos ínfimos medios. Hoy sería un reality show topográfico. Vaya piernas más largas tienen los topógrafos de hoy en día con sus coches y sus distanciómetros. Diría el abuelo. ¿Cómo ha cambiado el mundo? La salud, la vida, el GPS Todo se ha transformado tanto y tan poco Al igual que la fotografía de los bisabuelos Por la que no había pasado el tiempo Aunque se encontraba manchada El bisabuelo hoy sería un hipster Y la bisabuela haría dieta e iría a yoga Seguramente sería ingeniera en geodesia la fotografía no dispone de fecha alguna. Es una pena. Así que Luis revolvió en la caja de las fotos, repleta de historias. Allí no había datos sobre cartografía, fotogrametría, geodesia, astronomía, sismología, volcanología y geofísica. No. Ni Luis tenía idea de nada de aquello. Que va, únicamente escuchaba historias. Las que hace años le había contado su madre y que ahora le explicaba a su hermano. Las que a ella le había contado su tía Lola, hija del bisabuelo. Así se construyen las leyendas, unos se las transmiten a otros. Emilio se quejaba de que todos aquellos datos no estaban narrados. Se habían perdido las historias de donde nacieron sus antecesores. Los hijos del bisabuelo de la foto, en la casa de los picos de Segovia. Ya nadie recordaba que la abuela Lucía fue ama de compañía de la marquesa de Pinohermoso. Nadie se preocupaba de si el cuadro del tatarabuelo lo había pintado Quintanilla o cualquier otro pintor de la época. Tres generaciones de funcionarios del instituto y ya no trabajaba allí ninguno. Se habían perdido las huellas de su labor, del espíritu de sacrificio. Ahora todo aquello no consistía más que un montón de fotos, una caja y dos cristales fotográficos de Lumière. Ya no quedaba ni las cosas que contaba mamá. La nostalgia siempre permanece libre, el recuerdo. Todas las memorias de la época de Baña de Ibero se habían convertido en polvo. Las telas de las ropas de la abuela Lucía, las mantillas se habían hecho jirones. Los planos, ya no creo, yo creo que enrollados habían perdido el color. Los objetos superan a los humanos, aunque también sucumben. El único superviviente de mayor edad de la familia padecía deterioro cognitivo. Así fue difícil rellenar los huecos de las historias que contaba mamá, de las historias del Instituto Geográfico Catastral, donde había trabajado casi 60 años desde los 18 en aquella caja de las fotos podías encontrar imágenes de los despachos del instituto, de 1940, en las que aparecían posando alrededor de la mesa una de escritorio muy historiada y con relieves de madera maravillosa. Posaban 10 personas, de las cuales solo dos eran mujeres. ¿Cuánto han cambiado los tiempos? Por suerte, las mujeres hoy llenan los despachos y el campo. También se encontraban dentro del convento de las fotos del edificio de la calle Ibáñez Ibero. La caja de cartón descansaba en un estante junto a un busto de color verde de escayola que imitaba mármol de San Isidoro de Sevilla. Emilio se acababa de jubilar y andaba preocupado por las maravillas de geográfico. Se iban a perder los recuerdos sobre las actividades que antes desarrollaba aquella institución y sobre todo porque se borraría la presencia de su querida familia en dicho organismo del Estado. Amaba la topografía, esa técnica, por la cual durante años describió en un plano la superficie de un terreno. Tantos años midiendo el relieve de nuestro país. Una caja puede recopilar muchos de los valores del instituto. Amaba la planimetría, la altimetría, la geodesia. En esta vida el amor es incomprensible, no necesita un sistema de coordenadas tridimensionales. Esa no es la competencia del corazón. La topografía del amor es la manera de medir los sentimientos de realizar un plano con todos los recuerdos nostálgicos del pasado. Amaba aquello que había querido su madre, su tío el contable, su tía administrativa y su bisabuelo, uno de los primeros topógrafos. ¿Tantas generaciones de trabajadores del Instituto Geográfico Nacional que ahora formaban parte del viento, del aire, de la memoria histórica? ¿No existen fondos documentales sobre las personas que constituyen las instituciones? Descubrió que sí. Existen bases de datos de los funcionarios históricos. Las personas no mueren hasta que desaparecen todos aquellos seres que atesoran su recuerdo en sus propias mentes. Cada uno de los familiares se había convertido en un punto, conectado por líneas, con la misma cota respecto a un plano de referencia. Cada uno de ellos formaba parte del plano, un conjunto de principios y de, de procedimientos familiares y laborales. Emilio, cuando charlaba con su hermano, se acordaba de cuando salía al campo a medir con su teodolito, su cinta métrica y su nivel óptico. ...haciendo topografía clásica... ...utilizando un sistema de coordenadas geodésicas... ...cuando entre huertas... ...atravesando acequias o paseando... ...por los montes, medía el campo. No se privaba del sol sofocante del verano... ...ni de la brisa calmosa del otoño. Se imaginaba a su abuelo Luis... ...paseando por el campo... ...lo veía montado en mula... ...y con los pocos medios... ...que disponían en aquella época... ...repetía en su mente... ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ese organismo público en el que trabajaron su bisabuelo, su madre y tantos de su familia, aquella institución dedicada al estudio de los terremotos, a los mapas, a la astronomía y a otras tantas cosas, aquel lugar ya no era suyo. Por ese motivo, sus recuerdos se concentraban en una caja de fotos. ¿A quién le importaba Carlos Ibáñez e Ibáñez de Vero? primer marqués de Mulacén, geógrafo español, el principal promotor de la geodesia de nuestro país, en la época de Espartero. El catalán fue académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y presidente del primer comité internacional de pesos y medidas. Luis, dijo Emilio a su hermano, Ibáñez de Ibero fue el inventor de un aparato destinado a medir a base de triangulación geodésica. Estas historias, entre otras, le solía contar Emilio a, un hermano, a su hermano pequeño cuando le mira, eh, miraban las la cajas de fotos. Luis le entendía aquellos términos como geoide, altura elipsoidal, ortomédico, todo aquello que él em, se empeñaba en explicar. Juan así, siempre escuchaba tan atento porque sabía que de alguna manera aquel discurso y aquellos datos formaban parte de su ADN. Todas las palabras desconocidas para un poeta se agolpaban en su cabeza. Para ello llevaba el nombre de su bisabuelo Luis, así que muchas veces observaba la foto de sus dos antecesores con ternuda, vestidos casi de luto. Él con aquel mostacho, ambos aún tristes divertidos, Imaginaba cómo lo hizo su hermano montado en un burro camino al campo para medir las tierras de Casitilla cada vez que salía a hacer campañas de líneas límite por la zona. Para Luis, un plano o un mapa representaban el corazón. Una línea límite era el espacio que separaba su existencia del recuerdo de sus ancestros. Imaginaba las alegrías y sufrimientos de todos ellos. ¡Cuánto habían cambiado los tiempos! Hola, soy Ángela, vuestra ciberasesora más maravillosa. Como siempre, os saludo desde el canal virtual de Internet como vuestro aliado en la App Cerebral. Así comienza la, la nueva edición de Por las vías del cibermundo: el espacio literario de vuestra aplicación cerebral, la mejor app del ciberespacio, el microchip para el cerebro de la marca Brainstorm. Temporary Es el más avanzado del mercado con la más alta capacidad de memoria y con todos los programas culturales, juegos, noticias e incluso GPS 2. Continuó el programa comentándoos que el escrito anterior que os he leído es un texto que estaba dentro de un sobre, escrito a un bolígrafo, ponía... Primer premio de concurso de narrativa breve del IGN 2018 Si este texto había ganado un premio Lo encontré ayer dentro de una caja en el piso que me he alquilado para vivir Estaba en un altillo dentro de una caja junto a un montón de fotografías Algunas eran como un negativo de cristal muy raras Si a los 42 años por fin me he independizado como sabéis por experiencia las cosas han cambiado mucho, ya no existen los móviles. Casi todo es teletrabajo y muchas cosas más, pero en España del 2060 algunos asuntos siguen siendo como hace 40 años. Yo no he conseguido hasta el día de ayer irme de casa de mis padres y eso que tengo un supercibertrabajo en el mundo de las tecnologías de la información. Mis padres, ya jubilados, no veían el momento de que me fuera de casa. Al fin y al cabo, Ahora todos estamos conectados por el video ciberconferencia app de la marca Brain Temporary. Es imposible desligarse de ellos. Son de los que no paran de conectarse. Es fenomenal. Sobre todo desde que el sistema funciona por método del control mental. Mi, padre, mi madre siempre ha tenido mucha adicción a controlarme. Cuando aún algún, algún existían los móviles, sí, hace 10 años, en el momento en el que desaparecieron los últimos modelos que fueron el paso previo al microchip cerebral, ya estaba hallando la forma de meterse en mi vida. Bueno, no me voy a enrollar con las historias de mi vida privada. Es, es cierto, este relato que encontré dentro del sobre y de la caja narrada, narraba una historia sobre los hermanos que habían tenido familiares que trabajaban en una institución llamada IGN dentro de la caja. Me ha llamado la atención, sobre todo, la foto de la pareja vestida en blanco y negro y la de la gente posando en un despacho antiguo. Todo era muy vintage. Hoy en día el Instituto Geográfico Nacional debe ser un museo, creo yo, ahora que todas las medidas y planos se realizan por medio de la ciberbase. Se llaman así los almacenes de datos que tiene Europa en la Luna y Marte. Allí mismo disponen de unos ordenadores centrales con todos los planos de los estados federales de este recién enseñado país llamado Europa. Ya no es la Unión Europea, ¿no? La constitución más moderna en el continente más antiguo ha habitado a todos los eh, estados de unas tecnologías punteras. Nada tiene que ver con lo que fue el pasado. Todas las bases de datos se han transformado en con el Plan Estratégico de Desarrollo Informático de la Nación de los Estados Unidos de Europa, un país con un sentir común y muchos idiomas. Volviendo al escrito, habla de los antepasados de los protagonistas que vivieron en el siglo XIX y describe cómo era el trabajo de un topógrafo hace muchos años. Aquella caja es muy curiosa y me ha inspirado el espacio literario de hoy. Creo que se trataba de un relato de afectos, Dos hermanos que se unen por el pasado. Una caja de fotos les unía en los recuerdos. Aquella institución dedicada a la medida del mundo les enlazaba. Este hallazgo ahora está en mi posesión. Hoy que todo está reducido a un microchip de mejor o mejor o peor marca, que está introducido en nuestra elección, a nuestra lección en nuestras cabezas y que está conectado con la ciberbase curioso mundo vivieron nuestros padres, los de la edad de Emilio y Luis. Interesante el planeta que se describe en este relato. ¿Parece una existencia más libre? Ya sabéis que solo con pensarlo podéis conectar a la pregunta de hoy. ¿Es más libre el mundo que vivimos hoy en día que el de hace 50 años? A las respuestas pensadas más originales les proporcionaremos un premio consistente en dos microchips extras para poder acceder a las nuevas ventajas que ofrece Brains Temporary Recordar que vuestra actual aplicación os mide gratuitamente la tensión arterial, el azúcar y el oxígeno en sangre todo sin tener que trasladaros a las ciberconsultas sanitarias Os dejo un día más con mi mensaje Las cosas más sencillas son las que más satisfacción producen al ser humano una caja llena de fotos puede contener vuestro pasado y los mejores recuerdos hoy en día hemos dejado de lado el placer que nos daban los objetos materiales a favor de un montón de datos que se archivan en las bases de datos para abastecer nuestros pensamientos nunca hemos estado tan conectados ni tan informados aún así lo que daría yo por vivir en ese mundo que vivieron Emilio y Luis hace 50 años y este es mi relato un poco entrañable y, y a la vez humorístico en, en el futuro. Bueno, pues espero que os haya os haya gustado en el instituto geográfico. trabajaba mi madre trabajó ese tal Luis, que era mi bisabuelo, mis tíos, algún primo. Yo no entiendo nada de geodesia ni de toda esta terminología de la que aquí hablo, pero le dedico este relato a mi querido hermano, que sí que lo entiende y lo ha hecho, y a Javi, el novio de mi sobrina. Bueno, pues topógrafos todos, aquí Luis Benagulu en las vías del alma. Adiós. Euskultat por las vías del alma, las Literari de Luis Benagulo. También pude seguir a autor en el grupo de Facebook Relatos, la televisión y Groucho.